0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小吴，欢迎来东头帮。上个世纪60年代，在英国曾经发生过一起震惊世界的列车大劫案。十五名劫匪在两名线人的配合下，不到30分钟之内，将一列装满现金和金银珠宝的列车洗劫一空。而最离奇的还不是案件本身，而是其中一名劫匪利用案件将自己包装成了一个妥妥的网红明星。今天就来跟大家分享英国列车大劫案以及龙尼·比格斯的一生。先跟大家来聊一下几位主要的涉案人员，龙尼比格斯1929年出生于英国伦敦的一个工人家庭，家中有五个兄弟姐妹，而从小父母和哥哥姐姐们的溺爱，让龙尼比格斯染上了很多不良嗜好，就比如说偷盗。15岁那一年，龙尼比格斯第一次因为偷盗文具而被告上了法庭。18岁的时候，比格斯加入了英国空军，父母以为军旅生活能够帮他改掉很多恶习。可是没想到，参军两年之后，比克斯因为有一次在药店里面偷窃而被开除了军籍。之后，比克斯偷过车，偷过钱，因为偷盗屡次入狱。也就是在监狱里面，他遇到了改变自己一生的人——布鲁斯·雷诺兹，也就是英国列车大劫的主谋。布鲁斯·雷诺兹1931年出生于伦敦，是家中的独子，母亲在他四岁的时候就去世了，父亲后来也再婚。可能是因为缺乏管教，布鲁斯从小就是一个问题少年，打架、偷窃、抢劫，可以说没有他不敢干的。长大之后，布鲁斯在一家报社做过一段时间的会计，但是很快也厌倦了乏味的日常生活。1957年，布鲁斯参与抢劫了一名图书出版商，虽然说涉案金额不高，但是受害者遭到了严重的人身伤害，布鲁斯被判入狱一年。出狱之后，布鲁斯甚至加入了黑社会。在1962年的时候。布鲁斯还参与了伦敦希斯罗机场的运钞车抢劫案，劫走了 62,000 英镑。而与布鲁斯有所不同的是，比格斯出狱之后呢，遇到了自己的真爱——因为小学校长的女儿查米安·鲍威尔。两个人很快就结婚了。婚后，比格斯决定金盆洗手，挣钱养家，当个好男人。但是人一旦有了一颗蠢蠢欲动的心，早晚还是要出事的。家中的两个儿子出生之后，日子是过得越来越拮据。那个时候，比格斯在一个退了休的火车司机家里面做木工。退休的司机人称斯坦阿吉特，至于他的真实身份，至今也无人知晓。斯坦经常跟比格斯吹牛皮啊，说我年轻的时候没有我没碰过的火车，就凭哥们这技术，将一辆列车给劫了都不在话下。这说者无意，听者有心啊！比格斯把这话给悄悄记了下来。与此同时呢，比格斯和狱中的好友布鲁斯还一直保持着联系，而布鲁斯呢，一直就想干一票大的，也听起比格斯聊起了那位退休的火车司机。于是，在布鲁斯的怂恿之下，比格斯、布鲁斯以及斯坦三个人就聚集在一起来计划这场惊天的火车大劫案。根据斯坦阿吉特所说，英国皇家邮政货运火车有一个特殊的车厢叫 HVP 包厢，也就是高价包裹包厢，里面装有大量的现金以及有价值的邮包。但是皇家邮政列车上面却没有一个警察，也就是说安保系统非常的弱。不过不知道是不是因为火车头上安装有女王尊严的画像，这列火车百年以来从来都没有遭遇过抢劫。经过长达半年的谋划，三人团伙很快壮大成了一个将近二十个人的组织。其余人手还包括前拳击手罗纳德·爱德华兹，负责事后分赃销赃的查尔斯·威尔森，业余赛车手罗伊·詹姆斯，律师布莱恩·菲尔德和约翰·怀瑟，黑道成员詹姆斯·侯赛和汤米·维斯比，以及精通如何操作铁道信号的罗杰·科德雷，前空军跳伞兵詹姆斯·怀特。另外还有一位身份不明的线报。1963年8月7日星期三下午6点五十分，皇家邮政列车从苏格兰格拉斯哥中央火车站出发，预定于次日凌晨3点五十分抵达伦敦优斯顿火车站。8月8日深夜，盗窃团伙按原计划行事。凌晨3点，列车准点经过白金汉郡。这个时候，几名懂器械以及铁路信号的盗窃团伙成员将铁路上的信号灯给改掉了。他们的做法其实也非常简单，就是用一个黑手套将原来的绿光灯给遮住，然后再在红灯的外面接一个常备电池。这样一来，红灯就一直亮着。皇家邮政列车的司机杰克·米尔斯看到红灯，果不其然，紧急拉下了制动阀，整个列车在一阵嘶嘶声中停了下来。列车司机杰克·米尔斯让助手下车去查看情况。助手来到了旁边的一个电话亭，准备去呼叫信号源。而这个时候他发现电话亭的电话线被剪断了。就在助手准备离开的时候，几个人突然从后面捂住了他，对着他就是当头一棒，助手顿时晕倒在地。列车头里，司机米尔斯正在等待助手汇报情况，可是等来的却是几个蒙面的陌生男子。劫匪们很快制服了火车司机，而 HVP 高价包厢呢是在火车头的后面，处于整节列车的第二节。按照劫匪们的原定计划，他们将切开 HVP 车厢和后续车厢的链接，然后让那位退了休的火车老司机斯坦阿吉特将挂有 HVP 车厢的机车开到他们原定的卸货地点。可是就在这个关键时刻，出了一点点小的差错。斯坦发现皇家邮胜列车的机车是很新的型号，他以前从来没碰过，所以不会开。没办法，劫匪们只能胁迫原列车司机杰克米尔斯，让他把机车开到了一公里以外的布雷吉格桥。剩余的车厢和列车员们还在火车被拦截下来的位置，他们对于正在悄悄发生的这一切一无所知。当机车头和 HVP 车厢被拉到预定地点之后， 15名暴徒像一支训练有素的突击小队，在20分钟之内将128个总重高达 2.5 吨、装满现金和金银珠宝的包裹，通通运到了他们事先准备好的吉普车上。然后一行人开着车迅速消失在了黑夜之中。深夜的白金汉郡只留下了被抢的一片狼藉的列车和几名被捆绑起来的列车员以及司机。被他们抢走的包裹总价值高达260万英镑，相当于今天的5000万英镑。劫匪将包裹带来了白金汉郡附近的一个农场里，也是他们事先准备好的分赃地点。分赃之后，这群人还不忘将农场一把火给烧了，目的是为了销毁证据。可正是这熊熊燃烧的大火，很快将警方引来了。面对眼前的这一切，英国警方实际上是懵逼的。要知道，在英国的乡村从来没有发生过这样的大劫案。第二天，案件就上了各大媒体的头条，他们称这起案件是世界上最大的火车劫案。面对铺天盖地的报道，劫匪们并没有远走高飞，他们想等风声过去之后再做进一步的打算。于是这一帮人啊，就来到了白金汉郡附近的另外一个农场躲了起来。而事实证明，最危险的地方还是最危险的地方。警察一开始毫无目标和线索，他们计划在事发地点方圆50公里之内进行搜索。但是上个世纪60年代监控系统还没有普及，尽管出动了直升机，眼前看到的只是一眼望不到尽头的牧场。这个时候，警方想到，不如出高价让周围的牧民来提供一些有价值的线索。在银行的资助下，警方悬赏26万英镑来缉拿作案团伙。而案件能有进一步的进展，还多亏了一位牧民约翰马里斯。34岁的约翰马里斯带着妻儿在白金汉郡的一个村庄里面生活。乡村小镇几十年以来都没有什么大新闻，而最近皇家邮政列车被劫的这件事可以说是闹得沸沸扬扬，无人不知，无人不晓。那约翰就跟自己的妻子开玩笑说：“哎，报纸上不是说了，这帮劫匪很有可能躲在他们作案地点附近，那肯定就是旁边那一农场。”约翰说完之后，忍不住自己都笑了。那妻子呢，当然是没有把他说的话当成一回事儿。可是就在几天之后，正在放牛的约翰看见远处来了一辆越野车，几个男人从车上下来之后，就躲进了一栋屋子里面。大白天的，这个屋子的门是关得紧紧的。这在英国的乡下可是非常少见的。好奇心驱使之下，约翰就来到了这个屋子附近，想要一探究竟。他透过篱笆的缝隙看到，连窗帘都是拉着的。越想越奇怪，约翰就报了警。接到报案之后，警方很快赶来这间农场的小屋。之后，一位警员拍拍约翰的肩膀，说道：“老兄，你可是发现大家伙了。”而这间小屋真的就是这十几名劫匪的藏身之处。不过，警方赶来的时候，这群劫匪已经逃之夭夭了。在屋里发现了大量的罐头食品，还有印有“皇家邮政”字样的空钱袋。车库里还停有两辆越野车。从现场来看，这几个人真的是准备在这间小屋里面长期藏匿了。屋子里面还发现了一台被改装过的收音机，可以调频到警局来监视警方的行动。警方认为，很有可能就是因为这台收音机，这群劫匪知道了警方前来抓捕他们的这一事实，而提前逃跑了。但是在慌乱之中，他们并没有来得及清理现场，屋子里面到处都是这几名劫匪的指纹，其中有很多人都是有过前科的。那警方很快就锁定了他们的身份。大部分的嫌疑犯在接下来的几个月内都纷纷被捕，主谋布鲁斯逃亡五年多，在1968年11月份归案。劫匪中的13个人都被判了3到30年的有期徒刑，另外两个人因为证据不足无法起诉，还有两个人至今下落不明。对于他们大多数人来说，也许出狱之后都过着平淡无奇的生活，又或者他们重操旧业干一些偷鸡摸狗的勾当。但是对于隆尼·比格斯来说，他精彩的人生才刚刚拉开序幕。在皇家列车大劫案中，比格斯分到了十四点万英镑，因为他之前就有案底。这次比格斯被判了30年有期徒刑，在服刑15个月之后， 1 9 6 5年7月8日，比格斯趁狱警们不注意，用自制的绳梯翻过了8米高的围墙，跳入了一辆事先预友为他安排好的敞篷搬家货车里面，从此开始了他的环球逃亡生涯。他先是乘船来到了比利时的布鲁塞尔，与此同时，托狱友给自己的妻子捎去口信说，说让他带着孩子和他在巴黎会合。在巴黎，比格斯花了4万英镑，相当于今天的75万英镑，去做了一个整容手术，改头换面，还搞到了一本新护照。随后，他和妻子会合之后，一家人来到了澳大利亚的悉尼，稍作整顿之后， 1 9 6 6年，比格斯一家搬到了南澳的阿德雷德，在那里，比格斯彻底更名为迈克尔·海恩斯。至此，他分得的 14.7 万英镑已经花的只剩下 7,000 英镑了。那一家人等吃等喝，这个时候怎么办呢？不知道是不是因为身在异国他乡，比格斯害怕了，他并没有重操旧业干起偷盗的勾当，而是重新做回了装修木匠。就这样，一家人过了一段时间的平静生活。1967年，比格斯的第三个儿子出生了。在同一年，他也收到了一封奇怪的匿名信。寄信来的人说，国际刑警已经知道了他在阿德雷德的行踪，劝他一家人赶紧离开。虽然说不知道这封信是谁写的，但是比克斯认为保险起见还是离开为上。随后，比克斯又举家搬迁到了墨尔本，在那里他一边做一些装修的工作，还接到了一些电视台的活，曾经帮助 GTV 第九频道做过室内布景。不知道是不是因为比克斯曾经花大价钱做的整容手术被人坑了，还是说那个时候整容技术就真的不怎么样？比格斯竟然被电视台的同事给认出来了。1969年10月，一名记者发表了一篇文章，说曾经英国皇家列车大劫案的逃犯就在墨尔本，而此时很快成了新闻头条。比格斯再次准备出逃，当警方破门而入的时候，比格斯已经坐上了偷偷前往巴拿马的货轮。不过他这一次呢，没能带走妻儿，从此就与家人两岸相隔了。比格斯在巴拿马又搞来了一本新的护照，很快来到了巴西的里约热内卢。他刚到巴西就没消停，白天沙滩美女，晚上夜夜笙歌。在里约耶稣基督像下面，比格斯还买下了一处豪宅，和自己的脱衣舞女郎女友过起了同居生活。但是这只进不出的日子肯定是维持不了多久的，钱很快花完了，日子还是要继续过的，怎么办呢？ 1974年，就在比克斯逃亡十周年之际，一位自称是英国《每日邮报》的记者联系上了比克斯。比克斯再三考虑之下，决定以自己逃亡以及犯罪过程为筹码，和这位记者做一个交换，让这位记者回英国帮他周旋，在英国获得免起诉的保障。可是没想到，当比克斯赶去和记者见面的时候，等待着他的却是一名警察。就这样，比克斯再次被捕，在巴西入狱。可是上个世纪70年代，巴西和英国之间并没有引渡条约。就在两国商议着如何将比格斯引渡回英国的时候，他在监狱里面又遇到了他的另外一位好心的狱友。似乎比格斯一生中的贵人全部都在监狱里。这位狱友告诉比格斯说，巴西有法律规定不能引渡巴西孩子的父母。于是比格斯就想到了他的脱衣舞女友。当时女友已经怀有比格斯的孩子了几个月之后，一名男婴出生。比格斯不仅仅顺利获得了假释，还让英国引渡他的这场计划完全泡汤了。在澳洲的前妻也和比格斯离了婚，而前妻将比格斯的故事卖给了澳洲当地的一家杂志和出版社，获得了四万英镑的酬劳。从巴西出狱之后，比格斯重刑犯的身份可以说是人尽皆知了。他想要找到一份正常的工作肯定是不可能的。这个时候，比格斯不知道是不是从前妻那里面得到了灵感，他想到。哦，好像我这故事还有挺多人喜欢听的，那何不出卖我自己的故事而赚点钱呢？他先是放出消息说自己就是1963年那次震惊世界的火车大劫案的主谋之一，然后在自己家举行了小规模的烧烤聚会，当地有不少游客慕名而来，想要一睹这京世大道的风采。一家旅行社似乎从中看到了商机，他和比格斯合作，开通了一条比格斯专线。专门接一些游客来比克斯家参观，听他讲讲故事，和他一起吃饭喝咖啡，走的时候还能拿到一个有比克斯签名的马克杯或者是 T 恤。而慕名而来的不仅仅有普通人，甚至还有英国传奇球星。一时之间，比克斯大大带动了当地的旅游业，有很多商铺也开始大量贩卖跟比克斯相关的周边产品。逃亡十几年之后，比克斯再一次赚的是盆满钵满。而这一次与之前的大劫案不同的是，比克斯靠的是正当的商业手段。1978年，比克斯和英国的一支摇滚乐队合作，推出了个人单曲《无人无辜》。这首歌当年还上了英国音乐排行榜前十名。比克斯这边的事业做的是风生水起，那英国当局那边气的是牙痒痒。明明是一个大劫案的逃犯，怎么摇身一变就成了网红明星了呢？ 1983年3月，一群亡命徒将比格斯给绑架了。有小道消息称，这群亡命徒呀，实际上就是英国的一些退伍军人，他们拿到了高额的赏金，奉命将比格斯抓回英国。可是这个时候，可能连老天爷都站在比格斯这边。这帮绑匪用一个偷渡的船只，准备将比格斯运回英国。可是这个船只在经过巴巴多斯的时候出了故障，那当地的水警很快就赶来了，将一行人给逮捕了。巴巴多斯当时和英国也没有引渡条约，比格斯再一次被送回了巴西。1988年，以列车大劫案为原型的电影《火车大道上映，而比格斯就变得更加家喻户晓了。1994年，比格斯甚至还出版了自传，时不时的他还会放出来一些挑衅英国警方的照片。而英国那边自始至终都没有放弃对比格斯的引渡。1997年，英国和巴西的引渡条约终于谈妥了，但是这个时候巴西怎么可能放这样一棵摇钱树回国呢？他跟英国那边说，比格斯的这起案件已经过了追诉期了，不能被引渡。与此同时，巴西还给比格斯颁发了永久居留证，也就是说，比格斯现在可以正大光明的永远留在巴西了。在我们看来，这样一个惊世大盗似乎没有得到他相应的惩罚呀。而事实上，比格斯的晚年生活过得非常的悲惨。他巴西的脱衣舞女友早在1977年的时候，就因为他风流成性，实在无法忍受而离开了他。此后呢，比克斯就独自一个人带着儿子迈克尔生活。1998年3月，比克斯在家中第一次中风，那次的病让他几乎丧失了语言能力。第二年8月8日，比克斯强撑着身体为自己举办了七十大寿。那一场寿宴上，他邀请了很多昔日的好友，还包括当年列车大劫案的主谋布鲁斯。七十大寿过后一个月，比克斯又为某生发水做广告，而这几乎是他的面容最后一次公开出现在电视荧屏上了。随后，比格斯又两次中风。2001年， 72岁的比格斯因为不想再拖累儿子一家，同时也开始怀念英国完善的医疗系统，产生了落叶归根的想法。他不顾家人的反对，频繁地给英国警方发邮件。他说愿意认罪伏法，但是条件是，希望能在监狱中得到医疗治疗。比格斯的儿子迈克尔也多次往返于英国，帮父亲获得最大程度的豁免。2001年5月7日，比克斯环球逃亡30多年以后，第一次返回英国伦敦，在一所高度设防的监狱中服刑。8年之后， 2 0 0 9年8月6日，由于身体状况实在太差，几次发生肺部感染，比克斯被允许假释。2011年，在英国列车大劫案发生半个多世纪之后，比克斯首次公开道歉。他表示，尤其对当年被殴打的那位列车司机感到深深的歉意。他说，这些年病痛的折磨已经是对自己最好的惩罚了。2013年12月8日，这位传奇大盗与世长辞。让人们感到不可思议的是，在他的葬礼上，不仅有他的儿子们、前妻们和朋友们，甚至还有当年曾经追捕过他多年的警察们。我想，在他之所以选择原谅比格斯，是因为在火车劫案之后，比格斯就真的没有再犯案了，而且在生命的最后时刻，他也确实真心做出过忏悔。也许在那个时候，他不想被人们认为是一个火车大盗。而希望自己的孩子或者是家人们记得他曾经是一个好丈夫、一个好爸爸吧。对了，我们下期节目见喽，拜拜。